0: Das erste Halbjahr von 2022 war ja wahrlich keine lustige Zeit an der Börse. Da ging schon je nach Index und ETF so um 15 bis 20 Prozent bergab aus den bekannten Gründen. Inflation, Krieg in der Ukraine, Lieferkettenengpässe und so weiter und so weiter. Und vielleicht stellt sich der eine oder andere und vielleicht auch du die Frage, hm, wie mache ich denn jetzt weiter? Sollte ich nicht jetzt vielleicht, weil es jetzt weiter runtergeht, eher verkaufen und dann später wieder einsteigen? Oder zumindest mal irgendwie die Sachen in Länge strecken oder vor allen Dingen auch Geld Reserven freihalten, um später zu investieren, das berühmte Pulver also trocken halten. All diese Fragen führen dahin, wie sollte man sich eigentlich auf den nächsten richtigen Crash vorbereiten? Kann man sich darauf vernünftig vorbereiten was ist da die richtige Taktik? Das gehen wir mal heute durch in verschiedenen Szenarien in meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, da bin ich wieder, mein Podcast nach einer kurzen Pause wieder aufgenommen. Zwei Wochen lang war ich aufgrund bayerischer Feiertage und Geschäftsreisen und so weiter leider verhindert, aber hier bin ich jetzt wieder für dich heute mit dem Thema Crash und ich glaube, dass viele in deinem Umfeld vielleicht auch sich Sorgen machen, wie geht das denn jetzt weiter? Jetzt haben die Notenbanken natürlich diverse Male die Leitzinsen erhöht, beziehungsweise die EZB hat das jetzt für den Juli angekündigt und vor allen Dingen machen sich Börsen natürlich Sorgen, wie hoch die Leitzinsen in der Folge noch gehen werden, da ja bei der Inflation zumindest vorläufig, noch nicht wirklich ein Ende absehbar ist. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wie machst du das jetzt in deinem Depot? Vor allen Dingen dann, wenn du ein wenig Pulver übrig hast, wenn du ein bisschen was ja sozusagen zur Seite legen kannst. Solltest du das jetzt wirklich gleich investieren oder solltest du damit eher warten? Und natürlich kann ich für dich nicht in die Glaskugel schauen. Natürlich weiß ich nicht, wie wirklich die Börse jetzt, sagen wir mal, in sechs oder in zwölf Monaten steht. Aber wir können uns einfach mal verschiedene Szenarien von verschiedenen Anlegern, ich habe hier drei Anlegertypen mal mitgebracht, anschauen und dann herausfinden, ob dieser berühmte Satz, dass man halt sein Pulver trocken halten soll. Also mit anderen Worten, dass man jetzt erstmal warten soll und dann zu einem günstigen Moment einsteigen, ob sich das wirklich rechnet. Genau, und das schauen wir uns mal an. Und wir fangen an mit Flo, habe ich den jetzt mal genannt. Flo ist so ein bisschen ein planloser Typ. Das heißt, du stellst dir jetzt mal, Flo als jemanden vor, der macht das einfach mal mit dem etf vor zwei Jahren hat er damit angefangen, hat 10.000 Euro in den ETF angelegt und hat 300 Euro monatlichen ETF-Sparplan gemacht. So, da hat er jetzt so zwei Jahre lang damit angespart, ganz nette Rendite gemacht und weil ja eben die Börse auch ganz gut gelaufen ist, sagen wir mal, dass sein Depot jetzt zum Beginn unserer kleinen Simulation, weil es ist bewusst eine Simulation, weil keiner ja so richtig sagen kann, wie es weitergeht, sein Depot heute 20.000 Euro wert ist. So, dann haben wir als zweiten Fall Elias. Und Elias ist ganz anders drauf als Flo. Der ist so der Typ gewiefter Taktiker. Der schaut sich dauernd die Börsenkurse an und versucht dem Markt so ein bisschen ein Schnippchen zu schlagen. Der hat ebenfalls vor zwei Jahren mit dem Investieren begonnen und mit dem gleichen Geld, nämlich 10.000 Euro Startkapital. Und er kann eigentlich 300 Euro zur Seite sparen. So, gleiche Startvoraussetzungen halt wie bei Flo, damit wir das nachher auch schön vergleichen können. Bloß Elias, der hat dem Markt eben nicht so ganz getraut. Er hat sich gedacht, ah ja, ich halte jetzt mal ein bisschen Pulver trocken. Er hat 5.000 Euro auf Einmal investiert und 5000 Euro erstmal aufs Tagesgeld zur Seite geschoben. Und er hat auch nur 200 Euro monatlichen ETF-Sparplan gemacht und 100 Euro mal so eben auch zur Seite gespart. So, das führt dazu, und jetzt eben sind wir wieder bei den Startvoraussetzungen, dass heute Elias Depot logischerweise nur bei 11.000 Euro steht, im Gegensatz zu 20.000 bei Flo, hat aber dafür auf dem Tagesgeld immerhin 7.500 Euro rumliegen. Und dann gibt es noch eine dritte im Bunde, Daria. Und die hat sich mit dem ganzen Thema ETFs im Gegensatz zu Flo sehr gut beschäftigt. Die weiß schon, was auf sie zukommen kann, so Thema Börseneinbrüche und so weiter. Und ist also längst nicht so planlos wie Flo. Macht aber genau das Gleiche, hat vor zwei Jahren 10.000 Euro in ETF reingeschmissen und 300 ETF-Sparplan. Und hat die natürlich auch weiter durchgehalten. Und die hat sich eben fest vorgenommen, wenn es jetzt mal hart auf hart kommt, keine kalten Füße zu kriegen. Daria ja Diamond Hands. So, und jetzt spielen wir mal ein fiktives Szenario durch, und zwar mit allen drei Anlegern, die sich halt alle, alle drei auch leicht unterschiedlich verhalten. Und anhand des unterschiedlichen Verhaltens kannst du dann auch sehen, ja, was letztlich besser funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Fangen wir eben mit Flo an, der sich eben um sein Depot nicht so richtig kümmert. Der kriegt jetzt zum Beispiel gar nicht mit, wenn jetzt zum Beispiel ein erster Börseneinbruch, in meinem Szenario vielleicht zum Beispiel irgendein Konzern der Pleite geht, aufgrund der steigenden Überschuldung oder sowas in der Richtung. Und da fällt sein Depot von 20.000 auf 18.000 Euro. Das kriegt er, wie gesagt, nicht so mit. Aber die Krise geht eben weiter, diese Konzernpleite, die hat Folgen, da gibt es weitere Dickschiffe, die vielleicht umkippen und deshalb rauscht der Markt nochmal um 20% Prozent ab. Und deshalb sind dann von seinen ursprünglichen 20.000 Euro nur noch 16.000 Euro da und das fällt dann Flo auch mal auf, als er dann irgendwie doch mal Nachrichten gehört hat. Und das ist dann schon jetzt nicht die totale Katastrophe, weil er ist doch ein recht lockerer Anleger, aber irgendwie kriegt das dann doch mit der Angst zu tun, weil darauf war er jetzt nicht so richtig eingestellt, dass das mal so schnell passieren kann, 4.000 Euro weg. Also denkt er sich, äh, jetzt kommen wir mal machen wir langsam hier. Jetzt holen wir die 16.000 Euro einfach mal raus, die noch da sind. Und die kann er ja später wieder reinwerfen, ja, wenn es dann wieder besser läuft. So denkt er das sich ganz einfach mal. Also vor lauter Stress verkauft er das mal. Und eben vor lauter Stress vergisst er aber, dass er ja noch 300 Euro ETF-Sparplan am Laufen hat. Und naja, weil da irgendwie so der Plan halt mal gefasst ist, da denkt er jetzt irgendwie nicht dran, die, dass man die ja jetzt auch irgendwie killen könnte, sondern die kann man ja weiterlaufen lassen. Und vielleicht hat er auch so ein bisschen im Hinterkopf, sich zu sagen... Ja, das ist ja jetzt irgendwie nicht so schlecht, da kaufe ich ja jetzt bei günstigeren Kursen ein. Und tatsächlich gibt die Börse und der ETF Flo erstmal mit seiner Entscheidung recht. Denn es geht erstmal weiter bergab, zum Beispiel noch um weitere 20 Prozent. Und er ist erstmal froh, dass er das jetzt nicht noch mitgemacht hat, dass er eben sein Geld da rausgeholt hat. Aber dann ist eben der Tiefpunkt erreicht. Und wenn man das jetzt wüsste, dass das der Tiefpunkt ist, dann würde man an Flos Stelle natürlich einsteigen. Aber Flo weiß das natürlich nicht. In dem Moment, wo der ETF den Tiefpunkt erreicht hat, da sind die, ist die Nachrichtenlage super schlecht, Inflationssorgen, Schuldensorgen, alles Mögliche, Leitzinsen werden erhöht. Und da denkt sich Flo, boah, nee, also moin mal, ja, da bleiben wir mal schön an der Außenlinie. Aber tatsächlich dreht sich das dann halt irgendwann und dann beginnt der ETF wieder zu klettern. Und Flo, der traut dem, traut dem Braten überhaupt nicht und denkt sich, ja, jetzt könnte man vielleicht wieder rein, aber jetzt warten wir nochmal ab. Und tatsächlich, dann kommt der nächste Rückschlag und dann sind alle Gedanken an einen Wiedereinstieg erstmal weg. So, und so geht das über ein paar Monate, ein halbes Jahr ungefähr weiter. Und auf einmal hat sich der ETF schon wieder von seinem Tiefpunkt so gute 25% erholt. Und jetzt ist Flo in der Lage zu sagen, boah, ja, das sieht doch jetzt schön besser aus. Jetzt gehen wir mit dem ganzen Geld wieder rein. Weil Flo, der zögert da jetzt auch nicht lange. Der überlegt sich da jetzt keine große Taktik. Naja, jetzt haben wir halt das bisschen das Schlimmste aus, äh, ausgesessen und steigt, äh, und steigt wieder ein. Der Punkt ist aber der, dass er sozusagen den richtigen Zeitpunkt, um einzusteigen, ja, verpasst hat. Tatsächlich steigt er jetzt, zu einem höheren Kurs, leicht höheren Kurs, wieder ein, wo er ausgestiegen ist. Warum? Weil es für ihn rational gesehen aus seiner Situation ja keinen Anreiz gab, keine Informationen gab, das optimale Timing zu treffen. Sondern er musste sozusagen von seiner psychologischen Seite her gesehen sich erst einmal damit beruhigen können, dass dann eine genügend große Wiedererholung wieder, wieder da ist. Und de facto hat er natürlich mit dem Verkauf mitten in den Crash hinein und dann dem ja, aus Ex-Post, also in der Rücksicht gesehen zu späten wieder einsteigen. Ja, keine gute Entscheidung getroffen, aber es war natürlich für seine Nervenlage erstmal total beruhigt. So, nach zwei Jahren steht Flo dann mit dem wieder investierten 16.000 Euro und dem Sparplan von 300 Euro, den er über die ganzen 24 Monate hat durchlaufen lassen, dann bei einem Depotwert von 24.400 Euro und er erinnert sich noch, ja, das war damals vor zwei Jahren mal 20.000 Euro wert, 4.400 Euro Gewinn, alles okay. Ja, also Flo macht sich da jetzt, ist jetzt der Typ, der macht sich da keine großen Gedanken, ist völlig zufrieden damit. So, jetzt kommen wir mal zu unserem gewieften Taktiker, zu Elias. Der sieht die ganze Sache natürlich ganz anders. Wie gesagt, der hatte ja jetzt hier 7.500 Euro auf dem Tagesgeld und als er nach vier Monaten so den ersten Rücksetzer sieht, da denke ich, sich, ah ja, das ist jetzt eine gute Kaufgelegenheit und er nimmt aber jetzt von seinen 7.500 Euro auf dem Tagesgeld erstmal nur ein Drittel, 2.500 Euro und investiert die auf einmal, weil er eben günstigere Kurse wartet Und so ganz, ja, traut auch er dem, Bra äh, dem Braten nicht. Er will weiterhin Pulver trocken halten. Und als es dann anschließend nochmal deutlich nach unten geht, da ist Elias so ein bisschen zwiespältig. Einerseits sieht er sich bestätigt, ah ja gut, dass ich nicht das ganze Geld auf dem Tagesgeld jetzt auf einmal reingeschmissen habe. Und andererseits ärgert er sich so ein bisschen, weil naja, er hätte jetzt mit, selbst mit den 2.500 Euro noch länger warten können. Und dass er jetzt aber den Rest des Pulvers, also die 5.000 Euro, die noch auf dem Tagesgeld sind, dass er die jetzt auch noch nachschmeißen könnte, das gibt's auch bei Elias nicht, weil die Nachrichtenlage, wie gesagt, ist zu dem Zeitpunkt völlig katastrophal. Wir sind jetzt so richtig in der Krise, ja, totale Inflationssorgen, Lieferketten zusammengebrochen, Unternehmen gehen pleite, Staaten pleiten, kündigen sich an. Da denkt doch keiner ernsthaft, also muss man schon gewaltigen Mut aufbringen, da zu investieren. So, deshalb schaut sich dann Elias folgerichtig in den kommenden Monaten erstmal die Kurse an und ist in dem Moment so psychologisch gesehen nicht so weit weg von, Eli äh, von Flo, bloß dass Flo wahrscheinlich nur selten auf die Kurse guckt so richtig und Elias bestimmt täglich, wenn nicht sogar stündlich, also mehr oder weniger dauernd auf sein Handy startet und erwartet doch jetzt die ganze Zeit, ja, der Kurs von dem ETF, der muss doch eh nochmal nach unten gehen. Und weil es dann so langsam wieder raufgeht, da ist Elias sich eben immer noch nicht sicher. Oh ja, das, da, da tauchen wieder die Nachrichten auf, ja machen ihm Sorgen und dann denkt sich, oh, da kommt doch der nächste Einbruch bestimmt demnächst daher. Das ist dann auch so etwas wie selektive Wahrnehmung, dass man eben die schlechten, in so einer pessimistischen Lage, die schlechten Nachrichten ein wenig überbewertet und sich eben wie Elias für einen, ja, besser wissenden Taktiker hält, der sagt, ah ja, ich weiß schon, dass das demnächst wieder einbricht. Und dann, als es doch spürbar deutlich wieder aufwärts geht, als die Krise doch deutlich überwunden ist, da macht dann Elias seinen Plan wahr, setzt ihn in die Tat um, kauft für seine noch 5000 Euro auf dem Tagesgeld nach und nach in kleineren Tranchen nach und macht auch folgendes, dass er seinen ETF-Sparplan, der ja nach wie vor bei 200 Euro steht, auf 300 Euro erhöht. So, und dann machen wir wieder nach 24 Monaten einen Strich drunter. Flo war ja nach 24 Monaten bei 24.400 Euro gestanden und Elias bei gleichem Kursverlauf, gleicher ETF natürlich, steht immerhin bei 26.700 und fühlt sich jetzt psychologisch bestätigt. Er denkt sich so, ah ja, das mit diesem Nach- und Nachkaufen in der Krise, das hat sich gelohnt. Ja, ich habe jetzt zu günstigen Kursen investiert. Naja, das stimmt zwar auch, aber der entscheidende Unterschied zwischen Elias und Flo, und den sieht der Taktiker Elias gar nicht so sehr, ist vor allen Dingen, dass Elias die ganze Zeit investiert geblieben ist. floh mit seiner Kurzschlussreaktion, dass also mal ja, eben zwischendrin verkaufen und dann zu einem höheren Kurs wieder einsteigen, das hat ihn im Vergleich zu Elias einigermaßen Geld gekostet. Und deswegen, vor allen Dingen, weil er eben dabei geblieben ist, kommt Elias letztendlich dann mit einem schönen höheren Ergebnis, nochmal 26.700 zu 24.400 Euro, mit einem besseren Ergebnis hinten raus. Und was macht unsere Daria mit den Diamond Hands? Naja, auch da ja müsste lügen, wenn diese ziemliche Krise am Aktienmarkt sie nicht doch ziemlich schütteln würde, wenn sie sich nicht auch Sorgen machen würde angesichts des Nachrichtengewitters da draußen. Aber sie ist halt zumindest auf der psychologischen Seite besser vorbereitet auf die ganze Sache. Sie weiß, dass so ein Einbruch um hier grob 40 Prozent vom Alltime High durchaus vorkommen kann. Das heißt, sie macht sich jetzt nicht so die wahnsinnigen Sorgen, wenn sie wieder mal Push-Notifications auf dem Handy bekommt, wer jetzt gerade pleite gegangen ist oder welche Schulden. Krise jetzt als nächstes droht, vielleicht schaltet sie die Push-Notifications in den entsprechenden Apps auch mal aus und sie, macht, sie lässt sich auch nicht so beeinflussen, wenn zum Beispiel beim Lunch, beim Mittagessen die Kollegen sich wieder darüber ja, echauffieren, was da alles schiefgelaufen ist und wie schlimme Verluste sie mit ihren zum Beispiel Einzelaktien gemacht haben. Und so bleibt da ja ganz nach dem bewährten Motto, das wir bei Finanztop natürlich auch sagen, Buy and Hold einfach die ganze Zeit dabei. Über diese 24 Monate einmal eingekauft, Sparplan durchlaufen lassen und tut schlichtweg gar nichts. Und am Ende, nach den 24 Monaten, siehe da, da steht sie dann auch gegenüber Elias Vorsprung, nämlich Elias war ja bei 26.700 Euro und da ja wie gesagt, gleiche Summe investiert, das ist immer schon wichtig, dass wir über das gleiche Geld reden, 27.200 Euro. Kein Riesenvorsprung, aber was man daran sehen kann, ist, dass Daria vor allen Dingen von folgendem gezählt hat, nämlich dass sie genau wie Flo, wir erinnern uns, schon mehr Geld früher investiert hatte. Wir erinnern uns, Flo Elias, der Taktiker, Elias, der Taktiker, der hatte ja auf dem Tagesgeld noch Geld geparkt, das er eben nicht investiert hatte und hat damit, bevor die Krise losging, zwei Jahre lang ja Rendite verpasst. Sein Depot stand schlichtweg einfach nicht so hoch. Und deshalb hat sich Daria vor der Krise bereits ja einen schönen Gewinn aufgebaut, einen gewissen Puffer aufgebaut. Klar ist er dann in der Krise sozusagen vernichtet worden, aber sie ist halt von einem höheren Depotstand vor der Krise schon ausgegangen und letztendlich läuft sie damit hinten auch besser raus. Was ich dir an diesen unterschiedlichen Verhaltensweisen zeigen will, ist natürlich, wie sehr die Psychologie, wie das, was du denkst, wie sehr das deinen Anlageerfolg bestimmt und wie viele Fehler und auch so kleine Selbstlügen man da machen kann. Wie zum Beispiel eben Elias, der sich jetzt so ein bisschen selbst auf die Schulter klopft und sich sagt, ah, habe ich doch alles richtig gemacht, zu so niedrigen Kursen eingekauft, während er aber so ein bisschen über, übersehen hat, dass er halt schon früher am besten hätte investieren sollen, weil dann wäre er... Äh, hätte er sozusagen mehr Gewinn vorneweg schon aufgebaut. Und dagegen, was so ein Floh überhaupt nicht sieht, ist, ja, dass so ein Panikverkauf mitten in der, in der Krise, sagen wir mal vorsichtig, so einiges Risiko auch beinhaltet, während es ihm halt vor allen Dingen ruhige Nächte verschafft. Natürlich ist dieses, wie geht man damit um und dass man noch gut schlafen kann, sprich die Lebenszufriedenheit, und das meine ich jetzt ganz ernst, wenn du dir überlegst, dass das vielleicht im konkreten Fall 70, 80 Prozent vom Geld von jeweiligen Leuten sind, das spielt natürlich schon eine ganz gewaltige Rolle. Und auch da, ja, das li liest sich oder hört sich von mir vielleicht auch mal so einfach an mit dem Buy and Hold. Naja, die ist zwischenzeitlich natürlich ordentlich ins Schwitzen geraten. Das ist eben gar nicht lustig. Sagen wir mal bei allen dreien, dass die insgesamt vielleicht, sagen wir mal, vielleicht so 25.000, 30.000 Euro Gesamtvermögen haben. Und wenn dann zwei Drittel, ganz grob davon, 20.000 Euro Größenordnung in dem ETF drin liegen, der auf einmal so grob um fast die Hälfte dahin schmilzt, naja, da geht dir einfach schon mal die Düse. Und jetzt kommen wir noch zu einem alternativen Szenario, einer alternativen Realität für unsere drei Anleger Flo, Elias und Daria. Und zwar zu einem Szenario Double Dip. Was ist damit gemeint? Double Dip, dass nach einem Einbruch an der Börse und ganz wichtig, einer zwischenzeitlichen Erholung, dann ein erneuter Einbruch folgt. Der Grund dafür kann oftmals darin liegen, dass eine Krise ja weitreichende Folgen hat, die für Anleger, den gesamten Markt, nicht so richtig absehbar sind. Beispiel könnte zum Beispiel die große Finanzkrise 2007, 2008 sein, wo man dann schon mehr oder weniger gedacht hat, dass das Gröbst vorbei ist und dann sich nochmal so diese Schuldenkrisen der Länder, die Eurokrise, krise Griechenland-Schulden, wenn du dich erinnerst, nochmal richtig auswirkt. So, und so ein Double-Dip, der kann für Anleger so richtig verheerend sein. Erinnern wir uns an Flo, unseren unbedarften <lacht> Anleger, der mitten in der Krise verkauft, dann so in der Erholung wieder einsteigt und dann ereilt ihn eben nach 18 Monaten dieser Double-Debt, dass es so richtig nochmal runtergeht. Und er kann es zuerst mal gar nicht glauben, so richtig, oh, dass das nochmal so richtig, er hat doch gedacht, es ja, ist doch jetzt vorbei hoffentlich und er ist doch jetzt wieder eingestiegen und so weiter und jetzt geht es nochmal richtig, richtig bergab und er hat vielleicht auch die Aktienmärkte nicht so richtig im Blick gehabt mehr, weil er sich gedacht hat, hey, jetzt passt schon wieder, jetzt ist ja er wieder, ja wieder vorbei und dann kracht es halt nochmal so richtig. Und dann ist er natürlich grundlegend verunsichert und denkt sich, boah, ich habe keine Lust. Jetzt geht das schon fast drei Jahre. Wir sind mittlerweile im dritten Jahr der ganzen, ganzen Krise und ich habe überhaupt keine Gewinne gesehen. Ich habe eher Geld verloren bei der ganzen äh, Geschichte. Ich hau jetzt ab. Ich mache das platt. Ich äh, haue alles weg. Ich mache los auch meinen ETF-Sparplan aus. Auf. Und so ein Szenario ist meistens, ja, letztendlich die totale Katastrophe, weil erfahrungsgemäß sind solche Anleger langfristig verbrannt. Die sind wirklich von der Börse weg. Dazu muss man sich ja in vor Augen rufen, oder musst du vielleicht auch wissen, dass so jetzt während Corona 2020, 2021, die Anzahl der Aktionäre oder die Quote der Leute, die überhaupt in Aktien investieren in Deutschland, wieder das Niveau von ungefähr 99, 2000 erreicht hat. Also während der neuen Marktblase. Damals in der Krise sind halt so viele Anleger, Stichwort Telekom-Aktie, verbrannt worden, dass die ja nie wieder an die Börse zurückgekehrt sind. Und dass jetzt natürlich das vor allen Dingen eine neue und junge Generation ist, ist natürlich gut. Aber daran sieht man, wie schlimm letztendlich die Folgen von so einem Einbruch sind. Und das kann man natürlich auch zum Beispiel im Moment erkennen bei den Kryptowährungen, dass dort ja, glaube ich, schon sehr viele Leute jetzt das Interesse an Krypto verloren haben oder Bitcoin in den letzten, sagen wir mal, grob sechs Monaten, so viel an Wert, ganz grob, etwa zwei Drittel seines Wertes verloren hat. Zu Flohs Gunsten sagen wir mal, wir betrachten ja hier volle fünf Jahre, dass er nicht ganz verbrannt ist, sondern dass er dann so im vierten Jahr als ein stabiler Aufwärtstrend sich langsam abzeichnet, dann doch wieder einsteigt, seine sein runtergeholtes Geld wieder investiert und auch seinen Sparplan wieder aufnimmt. Aber natürlich hat er, ist er immer wieder jetzt zweimal in die Krise reingelaufen, hat zu schlechten Kursen verkauft, das muss man ganz deutlich sagen, und steht nach fünf Jahren, Anführungszeichen nur, mit einem Depot von 34.400 Euro da. Das deutlich höher hätte stehen können, das muss man auch ganz klar sagen. Man sieht das auch im Vergleich zu unserem Taktiker Elias. Das war derjenige, der ja immer sein Pulver trocken halten wollte. Und der, als dann der zweite Dip, der Double Dip, der zweite Dip kommt, da hat er sein Pulver bereits verschossen da. Ist er bereits wieder voll investiert. Und auch den kostet das alles natürlich unglaublich Nerven. Und der fragt sich natürlich, wie mache ich das denn jetzt? Oh Gott, jetzt ist es wieder so schlimm und so weiter. Und deshalb modifiziert er seinen Plan. Jetzt er ändert seine Taktik. Und zwar trifft er die so ein bisschen salomonische Entscheidung, zu sagen, na, mir ist das alles zu heiß. Ich gehe jetzt mal zu 50 raus. Das heißt, hat jetzt wieder etwa 16.000 Euro im Depot und 8.000 Euro verkaufte und 50 lässt er drin. Und mit diesen 8.000 Euro hat er eben den Plan, später wieder einzusteigen. So, das kann natürlich funktionieren. Bloß, wenn du so vorsichtig geworden bist in solchen, in so einer Krise, dann willst du natürlich einen richtig stabilen Aufwärtstrend sehen. So, und das bedeutet, dass auch Elias sich diesen zweiten Dip wirklich lange ansieht und erst als die Kurse schon wieder ordentlich gestiegen sind, eben ein stabiler Aufwärtstrend sichtbar sind, da traut sich dann auch ein Elias mit seinen 8000 Euro wieder äh, reinzugehen. Und das ist eben das Problem. Die Wahrscheinlichkeit, unten einzukaufen, richtig tiefe Kurse, was auch mal das Relation bedeutet. Denn nochmal, die Kurse von morgen und nächste Woche kennst du ja im, im Moment nicht. Das ist super unwahrscheinlich. Aber immerhin, dadurch, dass er zumindest teilweise investiert geblieben ist und dann eben auch wieder, ja, zu einem vernünftigen Kurs, sage ich mal, wieder reingeht, erreicht Elias nach 60 Monaten, also nach fünf Jahren, einen Depotwert von 41.700 Euro versus, wie gesagt, Flo 34.400 Euro. Und wie immer, wir gehen immer davon aus, dass beide unterm Strich gleich viel investieren, damit wir einen fairen Vergleich haben. Zu Daria mit den Diamantenhänden brauche ich dir nicht viel sagen. Die bleibt natürlich die ganze Zeit investiert. Und ich glaube, dass ihr am meisten der Gedanke hilft, zu sagen, das Geld, was da gerade in meinem Depot ist, plus der Sparplan, es spielt für mich nicht so die Rolle, wie viel das gerade wert ist. Denn, so sagt sich Daria, ich brauche das Geld nicht. Nicht heute, nicht morgen, nicht in einem Jahr und auch nicht in fünf Jahren. Sondern das brauche ich erst 15, 20 Jahren wahrscheinlich für meine Altersvorsorge. Und so, so hart das auch für sie wieder ist, wenn es dann nach der kurzzeitigen Erholung im Double Dip wieder nach unten geht, sie hält das eben durch. Und das Endergebnis gibt ihr Lecht, recht. Flo, wie gesagt, mit einem ziemlich ja, mauen, fast schon katastrophalen Ergebnis von, in Anführungszeichen, nur 34.400 Euro. Elias nach fünf Jahren bei 41.700 Euro. Und Daria bei 46.500 Euro. Also, ein gutes Stück weiter vorne als unser Taktiker Elias. Hat sich am Ende natürlich deutlich weniger Mühe geben müssen mit dem Depot wie Elias. Aber am Ende bestimmt doch ein gutes Stück auch mitgeschwitzt. Also Nerven dürfte sie, die Daria, ähnlich viel gekostet haben wie unseren Elias. Aus diesen Geschichten unserer drei Anleger und den beiden Szenarien will ich mal kurz vier Schlussfolgerungen ziehen. Zum einen bekanntermaßen, hat man an Elias gesehen, warten kostet eher Geld. Wenn wir davon ausgehen, dass der Markt langfristig steigt, dann ist die Chance, dass du etwas verpasst, dass du Kurssteigerungen erfasst, verpasst, relativ groß. Das zweite ist Market Timing. Also den richtigen Kurs abzupassen, steckt voller Risiken, vor allen Dingen voller Risiken in dem eigenen Kopf. Nämlich sich ja letztendlich in der falschen Richtung beeinflussen zu lassen. Und dann überhaupt. Diese ganze Versuche, so Taktiker zu sein, sich die richtige Taktik zurechtzulegen, führt dazu, dass man einfach viele, dass du viele Entscheidungen treffen musst. Und wenn du viele Entscheidungen triffst, gibt es auch viele Möglichkeiten, einen Fehler zu machen. Dagegen den Plan, den einmal gefassten Plan durchzuhalten mit dem Bayern Hold, ja, am Ende ist das halt eine Strategie, die man durchhält und damit nicht so viele Gelegenheiten, ja, oft vor allen Dingen, ja, viel Fehlschlüsse des eigenen Kopfes und vor allen Dingen falsches Bauchkrummeln, könnte man sagen, reinzufallen. Und das vierte, das hast du wahrscheinlich auch schon mal von mir gehört, der ETF-Sparplan ist am Ende ein ganz entscheidender Rettungsring. Denn selbst wenn du dich nicht traust zu investieren, wenn du Pulver trocken hältst, über deinen ETF-Sparplan investierst du halt dann doch die ganze Zeit. Und vor allen Dingen kannst du dir dabei halt sagen, auch wenn das so ein bisschen eine Selbstbelügung ist, ach ja, ich kaufe ja zu günstigen Kursen weiter ein. Wiewohl wir wissen, wenn wir daran glauben würden, immer konsequent, dass es demnächst hochgeht, ist es rational sinnvoller, alles Geld auf einmal reinzuschmeißen. Aber wenn du deinen ETF-Sparplan aus deinem laufenden Einkommen bestimm, bezahlst, dann macht es schon Sinn, den natürlich durchlaufen zu lassen. Und dann ist er nicht nur eine psychologische, sondern auch eine rationale Methode, weiter die eigene Aktienquote zu erhöhen und gut investiert zu bleiben. In unserer Kategorie Hey Saidi, eine Frage von Tobi la 123 auf Instagram. Und er fragt, würdest du bei der aktuellen Inflation 8% weiterhin ein Weltportfolio empfehlen. Ich glaube, dass hinter der Frage so ein bisschen äh, der Versuch steckt zu sagen, naja, Weltportfolio, da kann man ja langfristig bekanntermaßen so eine Rendite von 7, 8% erwarten. Naja, das reicht ja bei der aktuellen Inflation nicht. Und da, dazu zwei Gedanken. Zum einen wird hier, wenn der das der Gedanke ist, Äpfel und Birnen verglichen. Denn eine Rendite von 7, 8% pro Jahr, das ist der langfristige Durchschnitt. Und dagegen die Inflation... 7, 8 Prozent in Deutschland derzeit. Das ist natürlich ein kurzfristiges Phänomen. Mit kurzfristig meine ich, dass das durchaus eine Weile anhalten kann. Wir werden mal sehen, wie lange das, wie lange das noch so weitergeht. Aber ich glaube nicht, dass wir uns ein Szenario vorstellen können, wo die Inflation 15 Jahre lang 7 oder 8 Prozent beträgt. Und umgekehrt kann es natürlich sein, dass die Aktienrendite dieses Jahr, sagen wir mal vorsichtig, keine sieben, 8 Prozent erreicht, sondern vielleicht sogar negativ ist. Also vorsichtig, was damit miteinander verglichen wird. Und die zweit, der zweite Gedanke ist, na ja. Wenn wir grundsätzlich aber daran glauben, dass Aktien, Aktien, ETFs, ein Weltportfolio, eine gute Rendite äh, erzeugen kann, ja, wieso sollten wir dann was anderes machen? Oder anders gesagt, was soll uns denn mehr bringen? Und da steckt so ein bisschen der Gedanke dahinter, naja, wenn jetzt die Inflation so hochgegangen ist, dann muss ich vielleicht auch mit meinem Investment ein höheres Risiko eingehen. Und wir haben dazu ja schon verschiedenste Anläufe gemacht, ob das jetzt neulich mal, das Investieren in Small Caps war oder Investieren in Rohstoffe, in Dividendenaktien zum Beispiel zu, zu gehen oder in Gold zu investieren, Kryptowährungen und was man sich alles vorstellen kann. Letztendlich haben wir gesagt, naja, eine sinnvolle oder strategisch gesicherte Rendite, auch langfristig, kannst du nirgendwo dort erwarten. Das heißt zu sagen, das ist immer ein spekulatives Moment und das Basis sollte definitiv weiterhin ein Weltaktien ETF, ein Weltportfolio bleiben. Warum? Mit dem Grundgedanken zu sagen, es muss sich langfristig für Unternehmen lohnen, zu wirtschaften, Gewinne zu erzielen, die oberhalb der Inflationsrate und auch oberhalb des Zinsniveaus liegen, weil sich sonst langfristig Unternehmer sein gar nicht wirklich rentiert. Mit anderen Worten immer wieder der gleiche Gedanke. Die Wahrscheinlichkeit mit einem weltweiten Aktien-ETF, mit einem Weltportfolio, eine reale Rendite Deutlich, eine wirklich deutlich positive reale Rendite, mit anderen Worten, eine Rendite oberhalb der Inflationsrate, auch oberhalb von langfristig, ja nicht vielleicht 8%, aber auch von oberhalb langfristig vielleicht erhöhten 3, 4, 5 Prozent zu erzielen, ist ziemlich groß. Gewähr dafür gibt es natürlich keine. Und für dieses Risiko, also dass, dass es keine Gewähr gibt, für dieses Risiko wirst du langfristig, so ist eben die Aktienmarkttheorie bzw. die Kapitalmarkttheorie, wirst du langfristig mit einer Risikoprämie wahrscheinlich Belohnt werden. Und das einzige Freelunch, die einzige Sicherheit und damit die einzige Rendite, die du abschöpfen kannst, ist eben die Streuung, das breit zu machen. Also bitte nicht, weil jetzt die Inflation so stark angestiegen ist, irgendwie in große Risiken reingehen. Es gilt für dich nach wie vor der Grundsatz, natürlich kannst du das mit einem geringeren Teil deines Geldes, vielleicht fünf oder zehn Prozent, machen, sich zu überlegen, was kann man jetzt noch anstellen. Aber die Masse des Geldes sollte weiterhin breit gestreut investiert bleiben. Sinnvoller ist es eher, sich zu überlegen, sollte nicht vielleicht die Aktienquote langfristig raufgehen. Weil vielleicht gehörst du auch zu denjenigen, und davon gibt es schon viele, die jetzt so in der Inflation erst merken, ja, es bringt halt einfach auch nichts. Jetzt habe ich da vielleicht ein bisschen ETF-Depot angefangen, aber weiterhin da 20, 30, 40.000 Euro auf dem Tagesgeld oder auf dem Bausparer oder so geparkt zu lassen, wo es irgendwie keinen anderen Plan für das Geld gibt, das macht nicht so Sinn und um langfristig einen größeren Anteil deines Vermögens in Aktien anzulegen. So, jetzt hast du was über Taktiken und vor allen Dingen ja, nicht Taktiken in einer börsen down phase in einem Crash gehört. Und gerade eben haben wir eine Frage dazu beantwortet, dass man noch mehr Risiko gehen sollte. Und in der nächsten Folge gehen wir auf noch viel mehr Risiko ein, nämlich auf das Thema Hebel-ETFs. Wäre ja, ist nicht irgendwie toll, wenn man da jetzt irgendwie 7 oder 8% im MSCI World macht, das einfach mal schnell zu verdoppeln? Dafür gibt es nämlich tatsächlich ETFs. Okay, nicht im MSCI World, aber zum Beispiel im DAX. Da gibt es ETFs, die verdoppeln dann den Gewinn. Und auch den Verlust. Wie das überhaupt funktioniert und wo das große Problem vor allen Dingen beim langfristigen Investieren in solche ETFs ist, dazu in mehr in der nächsten Folge. Ich hoffe, du lädst sie bis dahin auch wieder runter und bleibst und diesen Podcast auch weiterhin gewogen. indem du mir eine gute Bewertung hinterlässt, wo auch immer du dir diesen Podcast runterlädst oder ihn streamst. Bis zum nächsten Mal, dein Saidi.